0: helden en daarnaast kunnen we op de wat langere termijn, uh, dus, maar dat signaal moeten we afgeven en op de langere termijn kun je natuurlijk zoeken naar mogelijkheden om in overleg met die private partij op internet in Nederland ervoor te zorgen dat dit soort uh, spyware ja, zo moeilijk mogelijk uh, verspreid kan worden door uh, kwaadvillende regimes. Goed, nou we gaan kijken wat voor consequenties die mogelijke actie van Stef Blok zou dat dan moeten zijn, uh, zal, zal, zal hebben. Heel hartelijk dank voor uw commentaar, Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid ja, van D66. NPO Radio 1 Argos we vertelden er vorige week al over. Sinds het eerste kabinet Rutte in 2012 het mes zette in de vergoeding... zijn tolken zo goed als verdwenen uit de spreekkamers. Dat leidt tot onwenselijke en soms ook ronduit gevaarlijke situaties... melden zorgverleners. Om patiënten die niet of slecht Nederlands spreken... toch te kunnen begrijpen, moeten zorgmedewerkers improviseren. Bijvoorbeeld door jonge kinderen voor tolk te laten spelen. Vooral in de geboortezorg lijkt dat tot grote problemen... ontdekten Argos-collega's Marit Koopmanschap en Reinier Tromp. Uit een enquête van Argos, die Argos hield onder 160 verloskundigen... blijkt dat meer dan 80 zegt minder goed zijn werk te kunnen doen... sinds de afschaffing van die tolkenfinanciering. En vrijwel iedereen, 97 zegt dat de kosteloze inzet van tolken... de zorgkwaliteit zou verbeteren. Toen we dat nieuws vorige week naar buiten brachten... kregen we tientallen reacties van verloskundigen. Met alarmerende voorbeelden uit hun praktijk. Luistert u naar het verhaal van een van hen, Nelleke Gosker. Verloskundige in Mempel.
1: Wanneer je een gesprek hebt over de bevalling... en je ziet dat je eigenlijk niet met iemand kan communiceren... dus haar niet kan vertellen wat ze kan verwachten bij een bevalling... Ja, dan gaat je dat aan het hart. Je merkt dat doordat de tolkentelefoon wegbezuinigd is... dat je eigenlijk gewoon geen goede tolk hebt. Wij kunnen als verloskundigen wel gebruik maken van een tolk... maar wel tegen een vergoeding. En als je dat omrekent, betekent het gewoon dat als ik een tolk inschakel op mijn consult... dat ik mijn hele uurtarief gewoon kwijt ben aan de tolkentelefoon. Dus dat werpt een drempel op, waardoor je dus dat niet zo snel meer doet. Natuurlijk is het goed als... En daar en ben ik er helemaal mee eens dat mensen, zeker als ze langer in Nederland blijven, de taal gaan leren. Maar ze moeten hem ook echt wel heel goed beheersen. Wil je echt een goede gedegen intake kunnen doen? Dus ik denk dat die tolk altijd nodig zal blijven. Als ze echt alleen op een intake komt en ze spreekt echt de taal niet... Ja, dan kun je eigenlijk niks. Dan kun je een aantal globale dingen met tekeningetjes... dan ga ik bijvoorbeeld de menstruatiecyclus toch proberen te tekenen. En dat je dan zegt, van ik moet die met de pijltjes, ga je dan werken? Of als je iets wil uitleggen over de bevalling... ga ik heel veel met tekeningetjes werken. Maar het kost één onwijs veel tijd. <lacht> Mijn tekenkunsten zijn niet denterend. <lacht> en het blijft dan bij hele basale informatie... Maar echt iets goed doorspreken lukt dan gewoon niet. Je ziet natuurlijk bij bepaalde culturen... zie je ook bepaalde gebruiken. En bepaalde do's en don'ts. <laughs> In uh, een aantal culturen is een zwangerschapsafbreking... Uh, echt niet, eigenlijk niet geoorloofd qua geloof of iets... Wij bespreken in het begin van de zwangerschap natuurlijk de vroegdiagnostiek, zoals we die noemen, de NIP-test. Of allerlei testen die je zou kunnen doen. om te kijken of een kindje bepaalde afwijkingen heeft. of misschien Down syndroom heeft. En in Nederland mag je dan natuurlijk tot 24 weken die zwangerschap afbreken. En dan merk ik soms als ik dan zo'n gesprek over dit soort testen doe. en er zit familie bij die dan voor mij tolkt. dan voel je gewoon dat er een sociale druk is. Want als jouw schoonzus voor jou. Vertaald. en misschien wil jij in je hart wel kiezen voor die testen... omdat jij denkt, ja, ik zou eigenlijk dat ook misschien toch wel doen... als het kindje echt niet levensvatbaar is... zou ik hem misschien toch ook dat lijden willen besparen... en een zwangerschapsafbreking zou ik overwegen. Dan durven mensen dat, denk ik... en dat merk je dan door de sociale druk eigenlijk niet te zeggen... omdat die schoonzus of uh, die vriendin daarbij zit... Je voelt aan alle kanten dat je intakes en je gesprekken niet zijn... wat ze zouden moeten zijn. Dus je voelt gewoon toch eigenlijk dat je... en je kunt er niet, misschien niet zo heel veel aan doen... maar dat je onder de maat zorg levert. En dat er op deze manier toch een aantal vrouwen tussendoor glippen... die je eigenlijk beter had kunnen begeleiden. Uh, stel dat iemand met bepaalde buikklachten bij je komt... en je, je weet als verloskundige wel dat het een klacht is die erbij hoort... waar je niet zo heel veel aan kunt veranderen. Maar zij ervaart die klacht wel echt zo. En het is voor haar wel echt een ding... Als je de taal goed kent, dus als ik gewoon een Nederlandse vrouw tegenover me heb... kan ik met allerlei dingen uitleggen waarom die pijn erbij hoort. Dus je laat vrouwen soms je spreekkamer uitgaan... waarvan ze dan verstandelijk misschien wel weten... oké, okay, de verloskundige zegt dat het niet erg is, dus het zal wel niet erg zijn. Maar die het begrip, die dus niet begrijpen waar het vandaan komt... waardoor het voor hun toch spannend blijft. Dat stukje, en dat... Vind ik echt een heel moeilijk stukje. En vooral ook tijdens bevallingen, maar ook in de aanloop. Dus naar die bevallingen toe. Dat, dat vrouwen gewoon niet, niet. Je kunt ze niet overbrengen wat ze te wachten staat. Ik bedoel, de Nederlandse vrouwen ga ik allemaal vertellen van hoezo, hoe ze hoe. Om de hoeveel tijd komen de weeën? Hoe voelt dat dan? Hoe weet je dan dat de bevalling echt begonnen is? He, en dat het niet een valse start is? Um, dat zijn nuances die je dan vertelt over de pijn in je buik. Want wat is dan een harde buik? Wat is een wee? Dat is een verschil. Maar dat zijn nuanceverschillen. Die kan ik haar niet meegeven. Dus zij heeft, een, heeft dan altijd meer angst, meer onzekerheid bij die bevalling. En we weten allemaal, angst en onzekerheid staat gewoon een goede bevalling in de weg. Want dat remt wat is normaal, wat hoort erbij, waar hoef je dus niet bang voor te zijn... dat je dat niet kunt meegeven. Ja, ik denk dat elke verloskundige, elke vroedvrouw... dat voelt als ik geef je niet de zorg die ik zou willen geven.
0: Dat zegt verloskundige Nelleke Gosker... over de gevolgen van het afschaffen van de vergoeding voor tolken in de geboortezorg... Contact nu met Charlotte de Schepper... directeur van de Overkoepelende Vereniging van Verloskundigen, de KNOV. Goedemiddag, mevrouw de Schepper. Goedemiddag. Wat heeft u een prachtige naam voor een verloskundige, de Schepper. Dank je wel. We hebben heel veel reacties gekregen uit uw beroepsgroep. De verloskundigen die u vertegenwoordigt... maken zich grote zorgen, hoor u ook, hè, over de zorgkwaliteit... door het gebrek aan tolken. Herkent u die geluiden...
2: Ja, zeker. En uh, ook deze reportage maakt dat ook weer goed duidelijk. En wij delen deze zorg ook. We horen het ook veel van onze verloskundigen. Weet je, je wil natuurlijk heel graag uh, goed kunnen communiceren... om goede kwaliteit van zorg te leveren. Ja. Dat zit bij de verloskundigen in het vak... en dat willen zij heel graag heel goed kunnen doen. En op deze manier lukt dat soms niet. En uh, daarvoor hebben we eigenlijk gewoon die tolkentelefoon wel nodig... om die kwaliteit van zorg te leveren waar onze verloskundigen ook voor staan.
0: Ja, en dat is dus al sinds 2012 zo'n beetje gaande. Wat, wat gaat u doen om het probleem van die financiering van de tolken aan te pakken? Want ja, als buitenstaander zou je zeggen... Ja, dit leidt tot zulke grote problemen op de verloskamer bijvoorbeeld... dat dit snel moet worden opgelost.
2: Ja, het leidt tot problemen op de verloskamers. Maar zeker ook uh, de verloskundigen zijn natuurlijk best een hele lange periode... wat uh, Nelke net ook heel mooi uitlegde in de reportage... Uh, bezig in de begeleiding van de zwangeren. Mm -hmm. uh, soms al voordat ze zwanger worden of op het moment dat ze zwanger zijn. Uh, uh, en de, al die maanden begeleidt de verloskundige... Uh, deze zwangere vrouw en, en, en haar gezin... Ja. Uh, tot het moment dat daar de bevalling is... en ook nog soms een stukje daarna. Dat hoort de, een goede voorlichting is daarbij essentieel. En dat willen zij doen. Wij maken, proberen als KNOV dat ook op verschillende manieren duidelijk te maken. Dat je eigenlijk wanneer je goede zorg wilt leveren. Wat essentieel is. Wat eigenlijk ook een plicht is he, mm -hmm. van zorgprofessionals. Om uh, goede zorg te kunnen leveren. Daar hoort co goede communicatie bij. En als er Nederlanders zijn die de taal niet voldoende spreken. Dat we daar hulpmiddelen voor hebben. En dat we die daarvoor willen gebruiken. En wat gaat u dus wij doen? Wij proberen dat... Nou, wat wij nu doen is dat we dit uh, bespreekbaar maken, zowel met de verzekeraars of met um, het Zorginstituut uh, en uh, de Nederlandse zorgautoriteiten maar ook in de politiek aangeven dat het uh, voor ons essentieel is... dat dit weer terug in het pakket opgenomen gaat worden.
0: Ja, nu hebben wij zo'n beetje alle betrokkenen over dit uh, uh, probleem gebeld. Minister van Ark van Medische Zorg, Zorginstituut Nederland... de Nederlandse Zorgautoriteit, de zorgverzekeraars. En zij zeggen, ja, maar die prijs van tolken... die zit al gewoon in de tarieven die verloskundigen rekenen voor een consult. Dus anders, anders gezegd, vloskundigen krijgen het geld voor tolken... al bij iedere behandeling. Alleen ze huren er geen tolken voor in. Klopt dat wat de minister zegt?
2: Nee, dat klopt volgens mij niet. De tolken zitten namelijk niet in het tarief. Dat is ook waar de reportage ook over is gegaan. En het is vreemd, hè? want als iets niet in het tarief zit... dan zit het dus ook niet in het pakket. Het Zorginstituut heeft wel gezegd dat het voor de GGZ... onderdeel uitmaakt van goede zorg... en dat dat tarief daarop passend zou moeten zijn. Mm -hmm. En wij delen dat en vinden dat het dus ook moet gelden voor de verloskundigen. Dus als het, niet, het zit in ieder geval nog niet in het pakket... maar wij vinden het wel van belang dat dat er weer terug ingaat... Dus als dat de intentie is om naartoe te werken... dan zouden wij daar heel erg blij mee zijn.
0: Maar hoor ik niet Nelleke Goske ook zeggen... ja, ik krijg wel een vergoeding voor de inzet van tolken... maar dat is, dat is veel te weinig. Daaruit maak ik althans op dat er dus wel iets uh, betaald wordt...
2: Ja, verloskundigen die lid zijn van de KNOV, dus van onze beroepsvereniging... kunnen gebruik maken van een korting op het tolkentarief via de KNOV. Hm. Maar dit is een korting op het tarief. En desondanks vraagt dit toch nog wel een grote eigen bijdrage... Nou ja. wat dus ook wel die drempel opwerpt.
0: Ja, ja de zorgautoriteit die vertelde ons... Ja, die verloskundigen die moeten gewoon beter onderhandelen... aan de onderhandelingstafel bij de zorgverzekeraars.
2: Hm. Ja, als iets in het pakket zit, dan kun je daar inderdaad over onderhandelen. En dan zou je daar uh, een gesprek met de verzekeraar over aan kunnen gaan. Maar dan moet het wel eerst in het pakket opgenomen zijn. En het is nu geen onderdeel van het pakket. En dan kan je daar dus ook niet over onderhandelen.
0: En daar gaat u voor pleiten, neem ik aan.
2: Ja, daar gaan wij zeker voor pleiten. Dus zullen we zullen dat ook in de politiek uh, aanhangig maken. En ook op deze manier is het fijn dat we hier nu weer in de uitzending zijn... en dit ook mogen benoemen. Um, en daar we, kunnen we goed samen in optrekken... samen met de patiëntenfederatie om ons hard te maken op dit punt... zowel naar het ministerie van VWS en naar de politieke partijen. Weet je, de vloskundigen zetten zich dag in uh, voor de beste geboortezorg... en daar is een goede communicatie echt bij nodig.
0: Heel hartelijk dank voor uw reactie. Charlotte de Schepper, directeur van de KNOV... de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Tot zover Argos. Ik verwijs u graag nog naar onze site... want daar verschijnen gedurende de week regelmatig tussenstanden... van onze onderzoeken en ander interessant lees, luister en kijkvoer. Ga daarvoor naar argosonderzoekt.nl. Zo dadelijk op deze zender heel Hilversum uit met die van Genen... en die is vandaag in Apeldoorn. En wij, wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. Cool. Graag tot volgende week.